0: Olá Léo, eu já tô aqui me ajeitando na cadeira pra gente poder dar início a esse episódio de hoje E eu quero saber como é que tá por aí, hein? Tu, tu também tá te alongando? Eu tenho me alongado bastante, sentindo falta dos meus exercícios Tu como um crossfiteiro, como é que tá lidando aí com esses, com esses dias isolados, sem treino?
1: Eu vou pedir um minuto de silêncio só, tá, passou, mas eu tô com muito menos dores do que eu gostaria, Andressa, realmente assim, eu tô com muito menos dores do que eu gostaria, e apesar do pessoal tá fazendo os desafios, tá propondo, a rotina mudou bastante, o meu último desafio agora é 200 agachamentos segurando o Arthur, e em algum momento eu vou ter que pagar isso, porque eu tô sendo cobrado, mas isso é um problema pro Leonardo do futuro, né?
0: Levantamento de bebê. Eu aqui levanto o meu Pug, que tem os seus 15 quilos e um pouco mais. Já dá para eu exercitar ao menos o meu MOOC. Meu <risos> Bom, para a galera que está aí nos escutando, já sabem, estamos né, começando mais um episódio do InfluCast. Aqui a gente fala sobre conteúdo de influência digital. É, a gente vai seguir com essa série que é sobre o coronavírus e os impactos dessa pandemia na rotina de quem cria conteúdo digital. Eu sou Andressa, jornalista, empresária na RS Bloggers e criadora de conteúdo no passageira.com.br.
1: E como vocês já sabem, eu sou o Léo. E se vocês não me conhecem ainda, volta ali dois, três episódios anteriores e escuta que o conteúdo é Top. O nosso financiamento coletivo segue firme lá no PicPay. Todas as informações depois vão estar na descrição do... Bem lembrado. E vamos
0: destacar aqui, Léo, que as nossas gravações elas acontecem de forma remota. Ou seja, fique em casa, assim como fique eu, em casa. assim como o Léo. É, e todos os nossos convidados aqui, todos gravam de casa, sempre online. E bom, hoje quem está na sua casa falando com a gente é a Mayara Bauer. Mãe do Vicente, quiropraxista idealizadora do espaço de saúde Sensibilitar que tem compartilhado bastante ultimamente é, nas suas redes sociais sobre dicas de saúde, bem-estar e principalmente, tema principal de hoje como cuidar melhor da nossa postura no dia a dia Maiara, primeiro obrigada por atender aí o nosso convite e já de cara eu quero que tu nos explique, explique para nossa audiência o que é a quiropraxia?
2: Olá, Léo. Olá,
0: Andressa. Eu agradeço
2: muito o convite. É um prazer poder conversar um pouquinho com você sobre a quiropraxia, sobre saúde e qualidade de vida. Para quem não conhece, a quiropraxia é uma profissão reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que atua no diagnóstico, tratamento e prevenção das lesões do sistema neuromuscular esquelético que nada mais é do que os nossos ossos e músculos. Ou seja, a quiropraxia cuida da coluna vertebral e de todas as articulações do corpo. E, consequentemente, dos seus impactos na saúde e na, na qualidade de vida das pessoas. É simples assim.
1: Maiara, nós conversamos na semana passada aqui com a Karina. A Karina, que ela é arquiteta, e ela nos deu uma base com questões sobre postura, altura de mesa, cadeira, apoio para pés, enfim. Quem não escutou esse episódio, de novo, eu sou o chato que eu vou te dizer, volta lá e ouve o outro episódio. Assim, para complementar esse conteúdo, vimos a oportunidade de conversar contigo. Qual a relação entre a quiropraxia e o home office? ou a quiropraxia e a tensão dessa quarentena, porque, querendo ou não, todos nós estamos num estado de alerta permanente e isso gera tensão, né? Então, nós queremos que tu contribua aqui para saber o que, que nós podemos fazer nesse período de distanciamento social para amenizar os desconfortos de tantas horas sentadas nesses escritórios enjambrados que a gente fez ou mesmo o desconforto de tanta atenção decorrente das notícias e dessa, desse estado de alerta permanente né, que chega e que acontece todos os dias.
2: Bom, Léo, a gente sabe que os hábitos diários e a postura de trabalho influenciam diretamente na qualidade de vida, né? Então, na verdade, isso tem tudo a ver com a quiropraxia. O ideal para quem trabalha em home office é que tenha em casa uma estrutura adequada e ergonômica, porque vai passar muitas horas na mesma posição e isso impacta diretamente na saúde da coluna e, consequentemente, na qualidade de vida. Mas também a gente sabe que essa não é a realidade do momento, né? Tudo isso acabou nos pegando de surpresa e a gente não teve um planejamento para essa mudança de rotina. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando fala em home office é encontrar uma postura que seja confortável. Então, mesmo que você esteja trabalhando na mesa de jantar, que eu acho que é o caso da grande maioria das pessoas, no momento, né? Uh, é importante procurar sentar com as costas apoiadas no encosto da cadeira, mantendo os ombros relaxados e alinhados com o quadril e os pés apoiados. Para que a gente não sobrecarregue a lombar, tá? Para quem não alcança os pés no chão, uh, vale colocar um apoio de pés, tá? Uh, que pode ser uma caixa de sapato, por exemplo. Uh, precisa ser algo que permita que os joelhos fiquem flexionados, levemente flexionados, a 90 graus do chão. Outra dica que aumenta bastante o conforto né, nessa posição enjambrada, como tu mesmo falou, é colocar uma almofada ou um travesseiro para apoiar as costas uh, no encosto. E é muito importante manter os antebraços apoiados na mesa para não sobrecarregar ombros e o cotovelo. Uma outra coisa que é bem importante que a gente precisa entender é que o notebook é um instrumento de trabalho portátil. Ou seja, ele não foi feito, não foi pensado ergonomicamente para trabalhar muitas horas seguidas. Então, o um indicado é, sempre que possível, utilizar um monitor acoplado a um note que permita que a tela fique numa altura adequada do campo de visão. Mas a gente sabe que isso às vezes tem um custo elevado né e para quem não tem como investir em um monitor agora né é importante que consiga elevar a altura do note para que a linha dos olhos fique no meio do monitor para baixo que é mais ou menos o que a Karina falou também na no episódio anterior né uh, existem alguns suportes específicos para isso mas também dá para elevar o note com livro caixa qualquer coisa que que deixe ele numa altura ideal pra cada pessoa, né,
1: a gente e a Andressa até comentou no episódio anterior que ela, por muito tempo, utilizou alguns livros, né, pra levantar o monitor
0: é, eu ia falar complementar, maior que eu sou, que nem tu meus pés não <risos> encontram o chão o chão, então eu coloco também um suporte é, e assim coloco também a almofada nas costas, muito bom, sinto bastante dor na lombar, então volta e meia tô ajeitando a almofadinha atrás tu não senta sobre as pernas, né Andressa às vezes, ah, sim.
2: isso é muito ruim pra lambar. Eu já pergunto, porque antes, quando eu, logo que eu sentei aqui, eu sentei sobre as pernas. deu. meu Deus, eu vou falar sobre ergonomia, não posso ler. <risos> <risos> é...
0: Mas foi isso que aconteceu. Eu, eu sentei já cruzando as pernas e daí, aquela hora que eu comecei o, o programa, eu já fui falando pro Léo, já tô me ajeitando, porque aí eu comecei a ler o tema do episódio e já fui sentando direito. E isso, é muito natural. E, e a questão da lombar, pra gente que é pequena, então,
2: tu deve ser pequena como eu, não te conheço, uhum. uh, afim, deixar as pernas balançando, né, ou não apoiadas adequadamente, sobrecarrega muito a região lombar e a região do, do nervo ciático, que é o que todo mundo conhece, que com o tempo acaba uh, doendo e fisgando, enfim. E às vezes a gente... Atacou
1: o com... meu ciático! É, o ciático, <risos> é. é.
2: A famosa frase. Na verdade, o, o, a dor ciático, o desconforto ciático, ele é uma consequência de uma sobrecarga lombar, né? Então, muita gente não sabe, a culpa vai no coitadinho do ciático, mas é, é normalmente uma má postura lombar, de acomodação lombar, que acaba sobrecarregando, então, a região do nervo ciático. Voltando à postura da cadeira, então, elevando o note, então, a gente, a gente arruma né? um pouco a carga da região cervical. Mas é muito importante que, se a gente optar por elevar o Note, que a gente invista num teclado e num mouse acessório, tá? Eles têm um custo muito menor do que o monitor e é muito importante, porque não tem como a gente ficar seis, oito horas teclando ou usando o mouse com o punho flexionado, tá? Isso é lesão na certa. Então, uh, isso é bem importante, assim, que a gente pense na altura do monitor, que a gente adapte um teclado acessório, e o mouse para poder trabalhar melhor e conseguir então deixar o antebraço apoiado na mesa e aí consequentemente deixar os ombros relaxados para diminuir essa tensão, né que acaba ficando, porque tem essa tensão da quarentena, e aí se eu não tô com o
0: braço confortável, eu vou tensionando cada vez mais, e isso acaba sendo uh, uma bola de neve, né? Pois é, eu ia, ia falar sobre isso, porque a gente tá aqui dando várias dicas, pensando em quem tá nesse home office enjambrado, como o Léo comentou, mas também, como o Léo introduziu ali, tem essa galera que tá tensa, Uh, e, de repente, até não tá trabalhando, né, ganhou férias, as férias coletivas, ou tá num, num período realmente sem trabalho, né, uh, ou Foi desempregado. convidado um afastamento. <risos> é, desempregado, e que é uma baita tensão também. Então, assim, as pessoas, elas estão com os ombros tensos assistindo TV, elas estão tensas lavando a louça, elas estão tensas fazendo outras atividades. Então, não só uh, essas dicas para escritório, para como sentar, como trabalhar. Eu queria que tu falasse um pouco, Mayara, dessa... De, de como cuidar a postura nessas outras atividades, assim, do, do dia a dia e tal, e para daqui a pouco cuidar com essa tensão que, às vezes, conscientemente, a gente nem percebe, né, que ela existe.
2: É, uh, naturalmente, essas pessoas todas, trabalhando ou não, uh, em função da quarentena, a gente passa muito mais tempo também no celular, né? Então, uhum. uh, já, já passava antes, né? As redes sociais estão aí e os, pró os próprios aplicativos dos telefones, eles são feitos pra gente ficar cada vez mais tempo no telefone, né? Então, Nossa, agora... os
1: feeds infinitos que eu digo.
2: Sem dúvida nenhuma, a região que a gente mais sobrecarrega... Agora é a região cervical, então quanto mais para baixo a gente flexiona o pescoço, mais carga a gente está fazendo na região cervical. Então uma dica que a gente pode dar para quem está usando muito o, o telefone é apoiar o cotovelo da mão que está teclando com a mão oposta, tentando deixar o celular mais na, no nível dos olhos, que é mais ou menos o princípio que a gente faz elevando a tela do Note, né, Mas com o celular. Então isso é uma forma de, de também trazer a tela mais para a linha dos meus olhos e sobrecarregar um pouco menos a região cervical. Uhum. Eu acho que
0: deu, sim. acho que deu, sim. Eu acho que, deu, eu, eu, acho que eu entendi, uhum. ao menos. É. Mayara, eu queria que tu falasse aqui também uh, sobre a, a falta de praticar o exercício físico, né? Eu brinquei com o Léo lá no início, ele é crossfiteiro, eu faço tecido acrobático há um ano, e, assim, uma das coisas que eu sinto mais falta durante essa quarentena é são, são desses treinos. Uh, isso impacta também o humor das pessoas, né? Então, de, de quem tinha esses exercícios como uma rotina. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e alguma orientação sobre alguns alongamentos que se pode fazer ou não e alguns cuidados ainda dentro dessas dicas de alongamento é, o que faz bem ou uh, o que pode não fazer tão bem depois de certa idade. Uh, até crianças, né, o que, que podem fazer, quem tá com os filhos em casa e daqui a pouco quer colocar aí uma, uma atividade para eles se exercitarem, gastarem as energias. Uh, uma coisa que me tem me preocupado bastante é que
2: agora que não pode ir na academia, tem muita gente que resolveu virar atleta. E isso ah, é sim, meu vizinho é de muito... cima diga. <risos> isso é muito perigoso, tá? Então, isso me preocupa. Mas, assim, se a pessoa já tem, já tinha um ritmo de atividade física, já conhece os exercícios e, principalmente, conhece os limites do seu corpo, não tem problema nenhum, ela deve seguir praticando os exercícios, adaptando o que for possível, exercício, alongamento. A gente tem, inclusive, muitas academias que estão disponibilizando os treinos online, e isso é ótimo, né? Uh, mas para quem nunca praticou, é preciso muita atenção, é, é um corpo que não está acostumado com aquele movimento e, e como a gente falou, consciência corporal, isso não é de um dia para o outro, precisa de um acompanhamento, de uma orientação profissional no início, então começar do nada, sem orientação profissional, qualquer atividade, por mais simples que ela seja, é muito arriscado, tá? É comprovado que a prática de atividade física tem influência direto com o nosso humor. E, além disso, a mobilidade é muito importante para o corpo. Então, ninguém tá proibido de se mexer, tá? É importante fazer uma caminhada, nem que seja de um lado para o outro na sala, dar uma alongada, levantar do sofá, se espreguiçar. Movimento. Isso é muito importante para todas as pessoas de todas as idades, tá? Mas, uh, como eu falei, eu não, eu não classificaria pessoas de mais ou menos idade que podem ou não podem fazer alguma atividade física. Eu me preocupo muito mais com quem nunca fez, com quem não sabe como fazer o um movimento, resolve do nada fazer um movimento sem acompanhamento. Isso, isso é muito mais perigoso.
1: Ainda mais com tanta informação sendo Muita disponibilizada. Informação. E muitas vezes são só exercícios sendo demonstrados. Esses dias eu tava vendo ali para enfim, o público dizendo que era pra fazer plantar bananeira e fazer apoio em casa Isso. o handstand push up, que é o movimento do crossfit e aí tu vê pessoas que não sabem fazer que nunca tiveram uma base, que nunca treinaram a nossa cervical, que Isso. nunca testaram nem a estabilidade desse movimento se botando em portas e paredes, fazendo o movimento e ficando com o peso todo sobre a cervical, eu fiquei gente do show. e as pessoas
0: fazem, a gente acha que não, a
2: gente pensa, não papá, fazem e, e aí, a consequência... E vezes, olhando parece
0: não. tão fácil, né? Uhum. A gente olha e pensa, não, mas eu consigo fazer. E aí, no primeiro movimento, tu vê, opa, não é tão fácil quanto eu imaginei. Cara,
1: tá lá com o pescoço enterrado no chão, todo peso sobre a cervical, e aí é um torcicolozinho. Básico,
0: né? Hum, você sabe que vocês estavam
2: falando lá no início sobre atividade em casa, e o Léo tá fazendo ali os os agachamentos, aqui em casa eu tinha me proposto em 2020 a começar o yoga. E aí eu fiz uma aula experimental e veio a quarentena. E eu pensei, não acredito, eu botei uma meta <risos> para 2020, eu queria fazer e tal. Eu pensei, eu vou ter que dar um jeito de fazer, mas eu não posso sair fazendo yoga. E a minha escola, ainda bem, tem várias aulas... Mas eu também não posso sair fazendo, né? Por mais que eu conheça o movimento, mesmo assim, yoga não é ainda minha área. E aí eu, ach... e aí eu também não consigo fazer porque eu tenho um filho que tá fazendo dois anos essa semana. Então vocês imaginam fazer yoga com uma criança dentro de casa? Não existe, né? E aí eu achei um, um vídeo na internet, um vídeo, uma... um canal na internet yoga para crianças. E nós praticamos todos os dias. E ele adora. Ele pede todos os dias yoga. E aí é com os bichinhos, né? E aí a posição do gato, a posição do cachorro é muito bacana. Então, é uma alternativa aí pra quem tá com os pequenos em casa. A gente precisa achar alguns recursos pra se manter em movimento.
1: Maiara, já aproveita e deixa a dica então desse aplicativo ou desse canal, que aí a gente coloca na descrição do, do episódio.
2: Tá, eu vou procurar aqui alguma coisa elanca. Vai estar tá na descrição tá, é do é muito episódio. Bacana. Então, na verdade, gente, é isso. O princípio da quiropraxia também é manter a mobilidade da articulação, tá? Então, eu sempre explico para os pacientes quando, nas consultas que quanto menos a gente mexe, menos a gente vai mexer. Então, mais do que nunca, é importante uh, fazer pausas no, ao, ao longo do, do trabalho, levantar, mudar de posição. E, principalmente, uma alguma coisa, alguma coisa que a gente esquece muito quando a gente muda a rotina, é muito importante tomar água. Eu tenho certeza que vocês dois estão tomando muito menos água agora do que tomavam antes.
1: Água quente com café. Conta?
0: Não, não conta. É, café. é pois é. Droga!
1: Então, tu me pegou nessa. É, eu
0: tenho tomado mais café, realmente, e é. eu acho que menos água. A água é muito importante
2: pra manter as nossas articulações lubrificadas, uh, pra manter a nossa disposição
0: e até pra sensação de saciedade, né? Vamos fazer, eu acho que o alerta também, para quem tá ouvindo, então, acho que a gente tem que evitar essa, essa rotina de sedentarismo, né, faz bem se movimentar, mas que o pessoal comece a checar melhor que tipo de vídeo, quem é que tá dando, se tá passando as orientações necessárias, uh, eu não sei o que mais que a gente pode atentar, Mayra, para não cair em algum vídeo aí com orientações que podem ser... Uh, enfim, que no, no, nos levar a algum acidente doméstico, assim, né É, eu acho
2: que, que é bem importante a gente ter consciência do movimento que a gente tá fazendo e por que a gente tá fazendo aquele
1: movimento Eu acho que dá pra acrescentar que é a questão da credibilidade também de quem tá dando a informação, né não vai pegar um perfil que tenha 14 seguidores ali, né, ou que tenha meia dúzia de publicações e resolver virar instrutor de exercício físico oportunista, né acho que buscar credibilidade, lives que tenham conteúdo, engajamento que tem algum histórico, que tem indicação, ou como tu mesmo disse, Mayara, a tua escola de yoga promove lives e vídeos, o meu box de crossfit promove lives e, e fornece vídeos com exercícios propostos. Então, tu busca credibilidade nos profissionais que estão oferecendo também, né? Tem muito aventureiro nessa época, Sim. muito aventureiro. Sim.
0: É, eu achei até importante a gente colocar esse alerta para o pessoal, porque nesse momento está surgindo muito curso online e muita gente que nunca deu aula de nada tá lançando e sendo professor de várias coisas porque ficou mais fácil, tem uma onda de, de curso online, porque é o único jeito de, de estudar, né? É online, não é mais presencial, uh, nessa quarentena, então começam a surgir pipocar diversos cursos e às vezes com um valor super baixo, né? Mas às vezes o barato sai caro, né? Então acho que avaliar isso, eu acho legal que a, a, o que a maior pontuou, assim...
1: Perfeito. Mai, desde já, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, né? Será que tu consegue nos descrever, assim, é, é, de forma mais abstrata para quem está nos ouvindo, né? Alguns alongamentos ou exercícios para fazermos durante esse período, considerando que a expressiva maioria dos nossos ouvintes ou é criador de conteúdo, né? E trabalha com o computador, ou tá com o celular, ou ainda mais com os dois ao mesmo tempo. E a grande maioria já tem na rotina o um uso desenfreado desses aparelhos e dos dispositivos em geral. Uma ou duas a gente sempre está olhando para baixo, para o celular, atirado no sofá, fuçando em alguma rede social, ou ainda conferindo o celular enquanto come, né, na cadeira do computador. Em especial, é comum começar com a lombar encostada na cadeira, Sentado sobre os isquios, eu adoro essa palavra. <risos> Mas nem cinco minutos a gente tá ali, atirado, atolado na cadeira, olhando pra baixo, torto e jogado de qualquer jeito. Inclusive, acabei de me ajeitar na cadeira.
2: A gente vai falando e vai ajeitando ao mesmo tempo, né?
1: É, é a consciência corporal tardia que chama.
2: <risos> <risos> Bom, Léo, além do que a gente já falou, assim, e da importância de manter o movimento, uh, acho que especialmente pra quem tá usando muito celular, é muito importante ter atenção com a região cervical, Tá? Como a gente falou um pouquinho antes, sem dúvida, é a região que a gente mais está sobrecarregando nesse período, não só pela postura, mas também por toda essa tensão, essa sensação de incerteza, tudo isso nos deixa mais ansiosos e seguros. Isso acaba trazendo uma penca de sentimentos que acabam tensionando ainda mais a nossa musculatura. Então, ao longo do turno de trabalho, procurar fazer pausa, movimentar a região cervical, movimentar o corpo como um todo, mas a, a cervical em especial, fazendo movimentos circulares com o pescoço, por exemplo, pode ser uma opção. Alongar essa região durante o banho também é muito bom, deixar correr a água morna ali, uh, flexionando o pescoço, encostando a cabeça, uh, o queixo no peito, deixar correr a água, alongar a cervical para um lado, para o outro. São movimentos... Um calor úmido, que a gente chama, que ajudam a rela relaxar a musculatura, tá? É bem legal. Uh, usar uma bolinha de massagem para liberar a musculatura e os trigger points, que a gente chama, que são os pontos de gatilho de dor. Uh, a fibra muscular, ela tensiona, mas em alguns pontos ela tem uns... Uns pontinhos de dor vocês, Quem se palpa, assim, percebe, né Que tem alguns lugares que dói mais Esses são os trigger points Que são os pontos de gatilho uh, Então usar uma bolinha de massagem E fazer uma liberação, assim Nessa região dos ombros Das escápulas atrás Ajuda bastante a relaxar Se não...
1: Eu coloco a bolinha na parede e fico me raspando Perfeito, um
2: urso aí libera toda a região Ali da borda da escápula, né isso é muito bom, ajuda muito a relaxar, principalmente essa coisa... A gente segura o celular muito, né? Tu segura o bebê, isso vai, vai tensionando, então liberar é muito bom. O recurso da parede é bem bacana. Se não tem a bolinha de massagem, pode ser uma bolinha de tênis, ou pode ser um limão, uma laranja do céu. Tá valendo, tá? O recurso que tem em casa. É só ir deslizando o instrumento escolhido na região, com uma pressão firme, né? Não com uma força absurda que vai te gerar mais dor, mas com uma pressão firme para ir, de fato, liberando a tensão dessa musculatura, tá? Uma outra dica muito bacana, assim, que eu gosto bastante, para quem sente muita tensão nessa região cervical ou para quem acaba sentindo, em função dessa tensão, dor de cabeça, é usar um rolinho cervical. Esses rolinhos são vendidos em lojas de produto ortopédico ou loja de colchão, mas também dá pra fazer usando uma toalha de rosto, tá? É só pegar a toalha, dobrar ela e enrolar fazendo um rolinho mesmo, tá? Daí amarra as pontinhas com uma borrachinha de dinheiro ou, ou borrachinha de cabelo, enfim, pra deixar o rolinho já pronto e deixar meio a mão assim. E antes de dormir, deita na cama, tira o travesseiro e aí coloca o rolinho bem na curvinha do pescoço, tá? Pra quem não tem dor, né, pra quem quer usar, é um recurso que dá pra usar como prevenção, pra compensar um pouco essa, essa postura de flexão do pescoço, que a gente passa o dia inteiro, né, usar uma vez por dia, deixar uns dois minutinhos e vai aumentando gradativamente o tempo, conforme vai tolerando, uh, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos. Pra quem uh, já tá com dor de cabeça, já tá com bastante dor na região cervical, isso também pode ser um recurso de tratamento. Então o rolinho cervical é um recurso que eu uso bastante no consultório para que o paciente mantenha por mais tempo o benefício do ajude. Isso se chama mobilização. Então é um recurso assim bacana que dá para ser usado. Um recurso
0: simples, uhum. né? prático, gostei Sim. das dicas.
2: Sem custo, né? a gente tem tudo em casa e isso é bem importante. Sim, no consultório a gente fala sobre várias coisas, mas... Mas o essencial da quiropraxia, assim, já fazendo meu merchan, é que tu precise o mínimo possível do quiropraxia. Eu trabalho, particularmente, com que o paciente venha o mínimo possível. No início, o tratamento ele acaba sendo mais intensivo, mas a ideia é que o paciente tenha recursos, que ele se perceba, que ele conheça, que ele tenha informações suficientes para que ele precise de mim o mínimo possível, para que ele consiga, com os recursos que ele tem em casa, com a percepção dele... Uh, se manter melhor, e aí manter a qualidade de vida. O
0: objetivo do tratamento é sempre esse. Exatamente, e com essas dicas aí que tu deu, são de 2 a 10 minutos do teu tempo diário, quer dizer, não é nada, e, e a, a, o retorno que tu tem com isso, né, são anos de, de, enfim, não precisar gastar depois com alguma dor maior que vire algo crônico, etc. Então é um, é... É um tempo muito bem investido, né?
2: Os pacientes normalmente relatam assim: "Aí, ah, eu, eu
0: comecei, eu achei que eu
2: ia sentir aquela dor de cabeça, ou começou e eu já usei, por exemplo, o rolinho e aí não tive". Então é isso mesmo, sabe? Que ele não chegue naquele estado de dor, né, que que seja insuportável, enfim, que ele que ele conheça os recursos para para ele ir controlando e tendo, na verdade, autonomia sobre a situação da sua situação de saúde, porque é uma coisa que a gente não pensa. Né, a gente se coloca muito na posição de paciente né, que o outro é responsável pela minha saúde Quanto né, que é exatamente o contrário Eu sou responsável pela minha saúde então eu, eu tenho que saber eu tenho que perceber o meu limite eu tenho que, que eu sou responsável por tudo que como eu me alimento, como eu tomo ou não água, como eu faço exercício então a responsabilidade sobre a minha saúde é minha acho que isso é uma coisa bem bacana que, que tá muito ligada com a
0: filosofia da quiropraxia, assim, de trabalhar com a saúde e não com a doença ótimo, Mayara eu acho que essa mensagem finaliza esse episódio que, olha, eu acho que o pessoal ele pode escutar e ir fazendo né? já vai, vai escutando e já vai fazendo o rolinho, já vai pegando a toalha porque aqui no que encerrar a galera já vai estar tá deitando, eu já vou fazer o meu quando, quando eu sair daqui quando a gente parar a gravação uhum. É, Maiara, vamos dar aí para as pessoas a oportunidade de falar contigo, de entrar em contato. É, tu tem um Instagram, tu tem algum site, o que, que tu quer deixar aí para o pessoal poder te encontrar?
2: O primeiro, a primeira coisa, Andressa e Léo, eu queria agradecer muito a oportunidade de falar um pouquinho com você sobre a quiropraxia, para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas possam se beneficiar, né? Uh, falar um pouco sobre saúde, sobre qualidade de vida. Eu acho que isso, quanto mais a gente fala, mais as pessoas conhecem e, e isso é sempre melhor. Uh, Para quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, conhecer, quiser saber mais informações, ficou com dúvida, uh, pode entrar em contato comigo. Pode ser através do Instagram, é Mayara Kiro, ou também através do, da nossa página do Espaço Sensibilitar. Lá, nesses dois perfis, tem bastante informação sobre saúde sobre qualidade de vida, sobre espiritualidade. A gente tem um espaço que trabalha com diversos profissionais, né? Não é só quiropraxia, tem acupuntura, tem nutricionista, tem massoterapeuta, tem terapeuta floral, terapia holística. Tem uma série de coisas que a gente entendeu como uh, uma forma de um cuidado completo com a saúde. Então, a gente atua em várias áreas no nosso espaço, né? Uh, buscando a qualidade de vida, seja ela física, seja ela psíquica, seja ela emocional, para que as pessoas vivam melhor.
1: Olha, e tal qual um ajuste na coluna ou aquela bela estalada nas costas, <risos> nós vamos encerrando com o episódio daqui. Mayara, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua participação, por ter aceito o convite. Andressa, mais uma vez também, muito obrigado por me acompanhar nesse episódio pessoal que quiser, nos encontra no arroba escuteinflucast já estão carecas de saber, entra lá conversa conosco, manda uma DM sugere a tua pauta tá bem gente? Muito obrigado e até a próxima!
0: Até a próxima
2: brigadão gente! Tchau gente, muito obrigada pela oportunidade, valeu! Até mais!